0: Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFRB Care, alles rund um Skinpacking, Trichotillomanie und Co. Und heute in dieser Folge geht es um ein Thema, von dem ich weiß, dass es viele von euch immer wieder beschäftigt und das tatsächlich auch für die Fachwelt von großer Bedeutung ist, also für die Psychotherapie, aber auch für die Forschung. Und zwar geht es darum, was Skinpicking, also das pathologische Bearbeiten der Haut oder auch Dermatillomanie genannt, und Trichotillomanie eigentlich sind. Also in welchem Bereich der psychischen Störungen sie verortet werden. Und dazu würde ich euch erstmal einen kleinen Überblick dazu geben, wo sie aktuell verortet sind. Und das ist auch ein klein wenig kompliziert, denn es unterscheidet sich auch für Dermatillomanie und Trichotillomanie. Aber ich erkläre euch das einfach Schritt für Schritt, und hoffe, dass ihr das dann gut versteht. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit unter dem Post in Instagram zu der Folge einfach nochmal nachfragen, wenn irgendwas unklar war. Weil das ist ein bisschen kompliziert, dieser ganze Diagnosen-Dschungel. Aber ich versuche so verständlich wie möglich zu erklären. Und was auch ganz wichtig zu wissen ist, es gibt zwar bestimmte Tatsachen, die geschaffen wurden, indem die Störungen in einer bestimmten Kategorie eingeordnet wurden. Aber es gibt zu so diesen Themen, wo welche Störung eingeordnet wird und eingeordnet werden soll, gibt es auch immer extrem viel Diskussion in der Fachliteratur und in der Fachwelt. Das heißt, diese Einordnungen, zu welcher Störungskategorie jetzt beispielsweise Dermatillomanie und Trichotillomanie gehören, sind auch einfach nicht unumstritten. Sondern wie gesagt, da gibt es viel Diskussion und diese Einordnungen basieren auf Studien üblicherweise auch zum Teil auf Überlegungen zur klinischen Nützlichkeit, also was einfach auch in der klinischen Praxis Sinn macht, wo man es einordnet aus verschiedenen Gründen. Und was im Hinblick auf Studien noch wichtig zu wissen ist, ist, dass Studien immer nur Hinweise liefern können. Also eine Studie wird nicht herausfinden, so ist es und nicht anders, sondern eine Studie wird immer in einer bestimmten Population durchgeführt, in einer bestimmten Stichprobe und gibt dann Hinweise darauf, oder macht Aussagen darüber, wie es in dieser bestimmten Stichprobe zu sein scheint. Das sind auch immer Messfehler und so weiter und Schwierigkeiten bei der Erfassung noch dabei. Und anhand dieser Stichprobe wird versucht, Aussagen zu treffen für die Gesamtpopulation, über die man da spricht. Zum Beispiel für alle Betroffenen mit Trichotelomanie. Und wichtig daran ist eben, dass diese Studien immer nur ja wie so ein Puzzleteil sind. Ein weiterer Hinweis darauf, wie das ganze das Gesamtbild aussieht. Ja, also eine Studie ist nicht so zu verstehen, dass es so ist und es ist auch nicht so zu verstehen, dass eine Studie eine Aussage macht für alle Personen, die beispielsweise unter Trichotillomanie leiden. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig, das ist vielleicht auch gut, wenn ich das jetzt nochmal vorausschicke. All diese Informationen, all diese Einordnungen sind natürlich Verallgemeinerungen, die dazu da sind, beispielsweise Therapierichtlinien, Therapieleitlinien zu erarbeiten und damit eine Empfehlung geben zu können. Ja, also würde es ein bisschen zu weit führen, die, über die Nützlichkeit von Diagnosekategorien zu sprechen. Aber das ist das ist der Gedanke dahinter, dass man, wenn man Personen in bestimmte Gruppen einordnen kann, dass man dann möglicherweise schon direkt am Anfang auch eine Idee davon hat, okay, was könnte denn hilfreich für die Person sein, wenn das für andere Personen in diesem in dieser Kategorie auch hilfreich ist. Ja, wenn man über die Gruppe schon etwas weiß kann man daraus etwas ableiten, was für die einzelne Person hilfreich sein könnte. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Gleichzeitig, und das sage ich auch immer wieder, Diagnosen sind sozusagen Schubladen und Personen passen nicht in Schubladen. Ja. Und wenn ich von, von Zwangsstörungen spreche, von Dermatelomanie, von Trichotelomanie, von selbstverletzendem Verhalten, von all diesen Diagnosekategorien oder Störungskategorien, ist es wichtig zu wissen, dass all diese Aussagen nicht für jede Person zutreffen, sondern jede Person bringt ein ganz eigenes Set von Symptomen, Ursachen, Lebensgeschichte und so weiter mit. Ja, es kann natürlich auch sein, dass Störungen gleichzeitig auftreten. Genau, so, das jetzt als äh, kleine diffuse Vorrede. Und jetzt würde ich einfach mal damit starten, euch zu erklären, wo Dermatelomanie und Trichotelomanie im Moment eigentlich eingeordnet sind. Und was man als Vorwissen dazu braucht, ist, dass bestimmte Diagnosemanuale existieren, in denen Krankheiten und auch psychische Störungen aufgelistet sind und definiert ist, wie die Symptome der Störung aussehen, wie die Kriterien sind und welche Kriterien man sozusagen erfüllen muss, um diese Diagnose zu bekommen. Und da gibt es zwei Diagnosemanuale, die für uns relevant sind. Und zwar ist das einmal, die International Classification of Diseases. Das ist das Manual, das im deutschen Gesundheitssystem und im europäischen Gesundheitssystem genutzt wird. Und was wichtig ist, hier ist aktuell die zehnte Auflage in Gebrauch. Und in dieser ICD-10, das ist die Abkürzung dafür, sind alle Krankheiten klassifiziert. Und zwar nicht nur psychische Störungen, sondern auch andere Erkrankungen. Und wenn ihr beispielsweise zum Arzt oder zur Ärztin geht, und krankgeschrieben werdet, steht so ein Diagnoseschlüssel auf eurer Krankschreibung und das ist ein ICD-10-Code. Und in dem ICD-10 sind eben auch psychische Störungen aufgeführt mit bestimmten Diagnosekriterien. Und ganz wichtig, im Moment ist noch die ICD-10 gültig, also die 10. Auflage, aber es ist schon die elfte Auflage verabschiedet worden. Und da gibt es gerade in Bezug auf Dermatillomanie nochmal eine große Veränderung. Denn, jetzt kommt das, das Wichtige die Einordnung, im ICD-10 ist Trichotillomanie als eigenständige Diagnose bereits aufgeführt, und zwar im Bereich Impulskontrollstörung. Für Dermatillomanie gibt es im ICD-10 noch keine eigenständige Diagnose, sondern kann einfach als nicht weiter spezifizierte Impulskontrollstörung diagnostiziert werden. Also so ist es aktuell im ICD-10, was jetzt gerade gültig ist im deutschen Gesundheitssystem, aber im ICD-11, das bereits verabschiedet worden ist und im nächsten Jahr, also 2022, gültig sein wird, hat Dermatilomanie ebenfalls eine eigenständige Diagnose bekommen und Trichotilomanie behält weiter die Diagnose und beides ist in einem anderen Bereich verortet worden, nämlich bei den Zwangsstörungen und Verwandtenstörungen, auch Zwangsspektrumsstörungen genannt. Und im ICD-11 wird da auch noch eine Unterkategorie genannt, nämlich die Body-Focused Repetitive Behaviors. Also Störungen mit Bezug auf repetitives körperbezogenes Verhalten. Also kurz gesagt, im ICD-11, was jetzt demnächst das aktuelle sein wird, auch hier im deutschen Gesundheitssystem, sind Dermatelomanie und Trichotelomanie beide als eigenständige Störung im Bereich der Zwangsstrektungsstörungen eingeordnet. Und hier gehören sie beide zu der Unterkategorie Body-Focused Repetitive Behaviors, also Störungen mit Bezug auf ein repetitives, körperbezogenes Verhalten. Und ganz wichtig an der Stelle, man muss jetzt nicht warten, bis die ICD-11 in Kraft ist, um sich für Dermatillomanie behandeln zu lassen, nur weil es jetzt in der icd noch keine eigenständige Diagnose gibt, sondern man kann sich auch jetzt schon dafür behandeln lassen. Genau das mal als kleiner Hinweis. Nicht, dass ihr denkt, ihr müsst darauf warten, wenn ihr unter Skin-Baking leidet, bis das offiziell auch in Kraft ist, dass es eine eigenständige Diagnose ist, sondern man kann sich auch jetzt schon dafür behandeln lassen. Genau, also das ist die Info zum ICD-11, was eben hier im deutschen Gesundheitssystem demnächst aktiv sein wird, in Kraft sein wird und zum ICD-10, was jetzt schon in Kraft ist. Und dann gibt es eben noch ein weiteres Diagnosemanual, was sehr wichtig ist. Und das ist das Diagnostische und Statistische Manual psychischer Störungen, das sogenannte dsm da ist 2013 eine neue Auflage erschienen, und zwar die fünfte Auflage, sodass man hier immer vom DSM-5 spricht. Und das ist deshalb so relevant, weil hier erstmals Dermatillomanie als eigenständige Störung anerkannt wurde. Also mit der Einführung dieser fünften Auflage wurde eben Skin Picking Disorder, also Dermatillomanie als eigenständige Störung anerkannt. Und das Manual ist deshalb so wichtig, auch wenn es jetzt nicht für das deutsche Gesundheitssystem genutzt wird. Es ist Es deshalb so wichtig, weil es vor allem auch in der Forschung verwendet wird. Deswegen spielt das DSM-5 auch in Deutschland eben eine große Rolle. Sowohl in der Forschung als auch ein Stück weit in der klinischen Praxis. Auch wenn nicht darüber, nicht mit diesen Diagnoseschlüsseln mit der Krankenkasse abgerechnet wird. Genau, es ist auch deshalb wichtig, dass DSM-5 war zum Teil auch ein bisschen ein Vorbild, sozusagen, woran sich auch die Neuauflage des ICD-11 orientiert hat. Und im DSM-5 sind Dermatelomanie und Trichotelomanie auf die gleiche Weise verortet, wie es auch im ICD-11 sein wird. Und zwar haben auch hier beide Störungen eine eigenständige Diagnose, und zwar ebenfalls im Bereich der Zwangsstörung und Verwandtenstörung. Also auch hier gehört es zu den Zwangsspektrumsstörungen. Und wie gesagt, das ist auch nicht besonders verwunderlich, denn die ICD-11 orientiert sich eben üblicherweise auch am DSM. Beziehungsweise in dem Fall am DSM-5 natürlich an der neuesten Auflage. Genau, ich hoffe, das war jetzt schon einigermaßen verständlich. Und ich glaube, was klar geworden ist, ist, dass es kein Wunder ist, dass es so viel Verwirrung gibt, wo genau Dermatelomanie und Trichotelomanie einzuordnen sind. Denn wir befinden uns da einfach an einem Übergang. Ja, 2013 ist erst die eigenständige Diagnose erschienen für Dermatillomanie und es gibt eben diesen Wechsel von den Impulskontrollstörungen zu den Zwangsspektrumstörungen, wo es eben eingeordnet wurde bzw. eingeordnet wird. Insofern ist im Moment die richtige Aussage, dass Dermatillomanie und Trichotillomanie zu den Zwangsspektrumsstörungen gehören, dass ist sozusagen der aktuelle Stand, dass es zu den Impulskontrollstörungen gehört, dass es sozusagen ein Auslaufmodell und diese Klassifikation wird eben mit dem Auslaufen der ICD-10 dann auch passé sein. Und was ganz wichtig es gibt natürlich eine Übergangszeit zwischen der ICD-10 und ICD-11, aber die neue Klassifikation, die man sich merken kann, ist eben, dass es zu den Zwangsspektrumstörungen gehört. Und um dieses Thema Zwangsstörungen, Zwangsspektrumstörungen soll es auch im weiteren Verlauf der Folge jetzt gehen, weil das auch ein schwieriges Feld ist, ein Spannungsfeld ist, weil häufig einfach immer gesagt wird, Dermatilomanie und Trichotilomanie, die gehören zu den Zwangsstörungen. Das wird oft so lapidar dahingesagt, weil es eben bei den Zwangsspektrumsstörungen eingeordnet ist, aber das wird der Sache nicht ganz gerecht, weil damit Zwangsstörungen, Dermatilomanie und Trichotilomanie über einen Kamm geschoren werden und ich werde in der Folge einfach so noch so ein bisschen die Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede der beiden Störungen erklären, damit man das einfach ja, besser einordnen und besser verstehen kann, dass es eben tatsächlich auch Unterschiede gibt. Es gibt sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. Und das ist wichtig zu wissen, sowohl als betroffene Person, damit man das für sich selbst einordnen kann. Aber ich, ich hoffe, dass auch ein paar Behandlerinnen und Behandler hier zuhören, aus der, aus der psychotherapeutischen und aus der ärztlichen Ecke, die das dann auch ein bisschen besser einordnen können. Denn wo man eine Störung einordnet. Und wenn man sagen würde, jetzt ist es genau dasselbe wie eine Zwangsstörung, hat das natürlich auch Implikationen, also Auswirkungen für die Therapie, wie man diese Störung therapiert. Und da ist es auch einfach wichtig zu wissen, dass es auch Unterschiede gibt zur Zwangsstörung. Und dass es auch Unterschiede in der Behandlung gibt. Und deswegen war es mir auch so ein Anliegen, die Folge zu machen. Einerseits, um einfach Klarheit für euch als Betroffene zu schaffen, aber auch um Behandler und Behandlerinnen da einfach besser zu informieren und so ein genaueres Bild zu beschreiben, sozusagen, wie sich das alles verhält. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist natürlich kein fertiges Bild, es ist keine fertige Aussage, sondern ich berichte jetzt einfach so ein bisschen, was die Forschung aktuell sagt, was die Gründe dafür waren, dass es bei den Zwangsspektrumstörungen eingeordnet wurde und wo es aber auch einfach Unterschiede gibt zwischen Dermatilomanie, Trichotillomanie und Zwangsstörungen. Und wenn es jetzt darum geht, zwei verschiedene Dinge abzugrenzen oder zu diskutieren, wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede liegen, ist es natürlich erstmal wichtig zu definieren, was was ist. Und bei Dermatillomanie und Trichotillomanie würde ich an der Stelle einfach mal davon ausgehen, dass ihr schon Bescheid wisst, wie sich das definiert, ansonsten einfach nochmal die Podcast Folgen anhören, recht relativ am Anfang, zu was ist Dermatillomanie und was ist Trichotillomanie? Und dann würde ich mich jetzt einfach nur auf die Definition von Zwangsstörungen angehen. Also Zwangsstörungen definieren sich dadurch, dass eine Person unter Zwangsgedanken oder auch unter Zwangshandlungen leidet. Und Zwangsgedanken sind beispielsweise ja, wiederkehrende oder anhaltende Gedanken oder irgendwelche Vorstellungen, die als aufdringlich und unangemessen empfunden werden und die auch ausgeprägte Angst oder ein großes ja, Unbehagen, Unwohlsein auslösen. Und ganz wichtig, diese Zwangsgedanken sind eben nicht nur ja Vorstellungen oder Sorgen über reale Lebensprobleme, sondern gehen darüber hinaus. Und in der Zwangsstörung wird dann eben versucht, diese Gedanken oder Impulse irgendwie zu ignorieren, zu unterdrücken, wegzuschieben oder sie mit Hilfe einer bestimmten Tätigkeit zu neutralisieren. Was auch noch ein wichtiges Kriterium ist, ist, dass die Person erkennt, dass die Zwangsgedanken, Vorstellungen ja ein Produkt des eigenen Geistes sind und nicht von außen kommen wie das zum Beispiel bei einer psychotischen Störung sein kann. Genau, Was vielleicht ein bisschen noch bekannter ist als die Zwangsgedanken, sind Zwangshandlungen. Und das können zum Beispiel wiederholte Verhaltensweisen sein, wie zum Beispiel, dass exzessiv die Hände gewaschen werden immer wieder, dass bestimmte Dinge auf eine bestimmte Weise geordnet werden, dass immer wieder kontrolliert wird, ob der Herd aus ist oder dass bestimmte gedankliche Handlungen auch vorgenommen werden, zum Beispiel, dass in Gedanken gezählt wird immer wieder oder auch leise immer wieder bestimmte Wörter wiederholt werden oder das auch gebetet wird. Und das kann eben auch eingesetzt werden in Reaktion auf bestimmte Zwangsgedanken. Und diese Verhaltensweisen dienen eben dazu, ein bestimmtes Unwohlsein zu verhindern oder zu reduzieren. Also zum Beispiel die Angst vor einem bestimmten Ereignis, also wie etwa, dass die Wohnung brennt, wenn man den Herd nicht oft genug kontrolliert hat, dass da wirklich aus ist. Oder es geht darum, bestimmten ja, Ängsten oder Situationen vorzubeugen. Wichtig ist aber, dass diese Verhaltensweisen und auch die gedanklichen Handlungen ja keinen realistischen Bezug zu dem Ereignis haben, sondern eben deutlich übertrieben sind. Insgesamt geht man davon aus, dass etwa 2,5 Prozent der Erwachsenen im Laufe ihres Lebens an einer Zwangsstörung erkranken und am häufigsten sind dabei vor allem Wasch- und Kontrollzwänge. Und auch an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, Zwangsstörungen sind sehr schwere Störungen, die mit einem extremen Leidensdruck und mit massiven Beeinträchtigungen auch des alltäglichen Lebens einhergehen. Genau, das also jetzt wirklich nur als kurzer Überblick über das Thema Zwangsstörung. Es ist natürlich ein wahnsinnig großes Feld, über das man jetzt auch tagelang sprechen könnte, um das genau zu erklären und genau zu verstehen. Aber ich glaube für den Zweck oder für die, für die Folge jetzt ist das schon mal das Wichtigste, was man im Hinterkopf behalten sollte, was eben eine Zwangsstörung ausmacht. Und jetzt geht es darum, wo denn Unterschiede und Gemeinsamkeiten liegen zwischen Skinpicking, also dem pathologischen Bearbeiten der Haut, Hairpulling, also dem pathologischen Haare ausreißen und auf der anderen Seite Zwangsstörungen bzw. Zwangshandlungen. Und hier schauen wir uns als allererstes die Gemeinsamkeiten an. Und das, was natürlich als erstes ins Auge fällt, ist, dass das Haare ausreißen, das pathologische Haare ausreißen und das Skinpicking eine gewisse Ähnlichkeit haben mit Zwangshandlungen in dem Sinne, dass es so ein repetitives, also so ein wiederholtes Verhalten ist, was immer wieder ausgeführt wird. Und was dann natürlich Ähnlichkeit hat zu manchen Ritualen auch im Rahmen der Zwangsstörung. Also auch rein auf motorischer Ebene, dass immer wieder eine Handlung ausgeführt wird. Und häufig ist es auch so, dass Betroffene eben sehr oft selbst sagen, dass zwanghafte Verhalten Einfach um damit auszudrücken, dass es etwas ist, was sie irgendwie immer wieder tun müssen, ohne dass sie das eigentlich wollen und dass sie es nicht abstellen können. Deswegen wird der Begriff auch häufig von Betroffenen eben genutzt, einfach um, um diese Schwierigkeit auszudrücken, dieses Verhalten nicht abstellen zu können. Genau, also das ist die offensichtlichste Gemeinsamkeit, dass es da ein Verhalten gibt, was scheinbar immer wieder ausgeführt werden muss. Also, das ist eine Gemeinsamkeit darin, wie sich das Verhalten zeigt. Wenn es darum geht, bestimmte Störungen voneinander abzugrenzen, dann schaut man sich aber auch viele andere Parameter an. Zum Beispiel, ob die Störungen auch zusammen vorkommen bei Personen, ob es geteilte etiologische Mechanismen gibt, das heißt, ob ähnliche Entstehungsbedingungen, ähnliche Bedingungen dazu beitragen, dass die Störungen entstehen. Und man schaut sich auch an, bei welchen Personen die Störungen vorkommen. Und schaut hier, ob zum Beispiel das Geschlechterverhältnis auch übereinstimmt. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, man schaut auch, ob die Personen, die jeweils von zum Beispiel Zwangsstörung oder Dermatillomanie, Trichotelomanie betroffen sind, ob die auf die gleichen Therapien auch ansprechen, also ob die gleichen Therapien, Therapieansätze wirksam sind bei den Störungen. Genau, es gibt noch verschiedene andere Parameter oder viele Parameter, die man da untersuchen und vergleichen kann, um eben etwas darüber herauszufinden, ob die Störungen sich in verschiedenen Aspekten ähnlich sind oder unterscheiden. Und da schauen wir uns jetzt auch ein paar weitere Gemeinsamkeiten an. Also wenn einmal die Gemeinsamkeit eben das Verhalten immer wieder ausgeführt werden muss oder das Verhalten immer wieder ausgeführt wird, das ist also eine Gemeinsamkeit. Eine andere Gemeinsamkeit oder die dafür spricht, dass die Störungen... Ja, zumindest eine Überlappung haben, ist, dass wenn man Stichproben untersucht mit Betroffenen mit Zwangsstörung, dass man da höhere Inzidenzen, also höhere Raten von Personen findet, die auch unter Skinpicking und Trichotillomanie leiden, beziehungsweise und oder unter Trichotillomanie das da Skinpicking leiden. Gleichzeitig findet man in Stichproben, also bei Personen mit Skinpicking, höhere Raten von Personen, die auch unter Zwangsstörungen leiden. Das heißt also, es gibt eine erhöhte Komorbidität, dass Skinpicking häufiger bei Personen mit Zwangsstörungen auftritt und dass bei Personen mit Zwangsstörungen häufiger auch Skinpicking auftritt. Und ich nenne hier jetzt ganz spezifisch Skinpicking, weil es dafür beispielsweise eine Studie gibt. Und ich werde auch einige Studien und Referenzen in den Shownotes auflisten, einfach damit ihr auch wisst, auf welche Studien ich mich da beziehe. Was noch für eine Überlappung der Störung spricht, ist, dass es beispielsweise Ergebnisse gibt zu neurobiologischen und neuropsychologischen Parametern, wo man zum Teil Überlappungen gefunden hat zwischen Trichotelomanie jetzt und Zwangsstörung. Aber hier hat man also Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede gefunden. Genau, das sind also viele Einzelstudienergebnisse und das würde jetzt leider den Rahmen einfach ein bisschen sprengen, darauf einzugehen. Aber auch hier werde ich euch einfach die Überblicksartikel auflisten, damit ihr wisst, wo ihr die Referenzen zu den Referenzen findet. Denn ein Argument, was noch angeführt wird für Gemeinsamkeiten der Störung, ist ein ähnliches Alter, wo die Störung sich manifestiert, wo sie also auftritt. Doch hier gibt es jetzt keine exakte Übereinstimmung, aber bei Trichotillomanie ist es so und auch bei Skinpicking, dass es eben häufig in der Jugendzeit beginnt. Und bei Zwangsstörungen liegt das mittlere Auftretensalter, was jetzt aktuell im DSM-5 genannt wird, bei 19,5 Jahren. Also so das frühe Erwachsenenalter. Und auch das, also die Ähnlichkeiten eben in der Jugend das Auftreten, das Erstauftreten in der Jugend und im frühen Erwachsenenalter, wird auch als Hinweis darauf gedeutet, dass es ein, ja, eine Ähnlichkeit zumindest gibt hier zwischen den Störungen. Und als letztes wird ein Argument angeführt, in Bezug auf die Therapie der Störung. Und zwar geht es hier um die Behandlung mit selektiven serotonin Das ist eine ja, eine Art von Antidepressivum, das für die Therapie von Zwangsstörungen empfohlen wird und auch in den Leitlinien genannt wird. Ja, also abgekürzt immer mit SSRIs. Das ist vielleicht gut zu wissen, wenn ihr da mal in der Literatur darüber stolpert. Und was jetzt wichtig ist, es gibt Studien, bei Trichotillomanie und auch bei Dermatillomanie, dass SSRIs, also diese Klasse von Antidepressiva, die Symptome bei Dermatillomanie und Trichotillomanie reduzieren können. Das ist auch ein Argument eben, das genommen wird, dafür, dass die sowohl Zwangsstörung als auch Dermatillomanie Trichotillomanie auf diese spezielle Wirkklasse von Psychopharmaka ansprechen. Aber was jetzt ein ganz wichtiger Punkt ist, den man unbedingt an die man sich unbedingt erinnern sollte am Ende dieser Folge, ist, dass die Studien zu diesen SSRIs bei Dermatillomanie und Trichotillomanie zu gemischten Ergebnissen geführt haben. Zum Teil waren das gerade bei Skinpicking, da gibt es noch weniger Studien, waren das zum Teil auch unkontrollierte Studien. Das heißt, das Medikament wurde verabreicht und dann wurde geschaut, ob sich die Symptome verringert haben. Das sind aber keine verlässlichen Studien, sondern sind eben erstmal ja, Erste Hinweise, ob es überhaupt Sinn machen könnte, das zu untersuchen, aber der Goldstandard in der Forschung sind randomisiert kontrollierte Studien, wo eben mit einem anderen Wirkstoff oder mit einem Placebo verglichen wird. Und bei Skinpicking gibt es bislang keine randomisiert kontrollierte Studie, die zeigt, dass der Einsatz von SSRIs der Placebo-Bedingung überlegen ist. Das heißt, dass das Medikament auch über einen Placebo-Effekt hinaus wirksam ist. Bei Trichotillomanie gibt es ein paar mehr Studien dazu, aber auch hier sind die Ergebnisse gemischt, so dass man weder bei Dermatillomanie noch bei Trichotillomanie wirklich eine Empfehlung auf der Basis von soliden, aussagekräftigen Studien treffen kann, dass SSRIs empfohlen werden sollten für die Behandlung. Insofern ist die scheinbare Gemeinsamkeit, dass die Störungen, also Dermatillomanie, Trichotillomanie und Zwangsstörungen alle auf SSRIs, ansprechen, eben kein tragfähiges Argument, dass die Störungen etwas gemeinsam haben. Und damit verlassen wir auch schon den Bereich der Gemeinsamkeiten bzw. der Argumente dafür, dass es eben Verwandte oder Nachverwandte Störungen sind und kommen zu den Argumenten und den Studienergebnissen, die eher dagegen sprechen. Und ein Argument, was beispielsweise dagegen spricht, ist, dass Skinpicking und auch dem pathologischen Haare ausreißen üblicherweise keine zwanghaften Gedanken vorausgehen. Bei Zwängen ist es eben häufig so, dass bestimmte intrusive, also aufdringliche Gedanken der eigentlichen Zwangshandlung vorausgehen und dass zum Beispiel eben der Herd kontrolliert wird, weil der Gedanke da ist, dass möglicherweise sonst Feuer ausbricht oder ähnliches passiert oder dass die Hände immer wieder gewaschen werden müssen aus Angst vor Kontamination, aus Angst vor einer Ansteckung, von einer Krankheit oder ähnlichem oder dass bestimmte Rituale ausgeführt werden, um eine bestimmte Befürchtung, dass irgendwas Schlimmes passiert, dass Freunde, Bekannte, Verwandte einen Unfall haben oder ähnliches, dem eben entgegenzuwirken, beispielsweise indem immer wieder ein bestimmtes Ritual ausgeführt wird. Und im Vergleich dazu ist es bei Skinpicking und auch bei Hairpulling eben so, dass es selten durch bestimmte aufdringliche Gedanken getrieben ist, und auch üblicherweise nicht davon getrieben ist, eine bestimmte Befürchtung damit zu neutralisieren. Also das ist ein ganz wichtiger Unterschied, und ein anderer Unterschied ist auch, dass bei Trichotillomanie und Dermatillomanie das Verhalten selbst im Gegensatz zu Zwängen oft als befriedigend und angenehm erlebt wird. Das heißt, das Haare ausreißen und das bearbeiten der Haut hat auch eine bestimmte ja, löst auch positive Gefühle aus während beispielsweise die Zwangsgedanken bei einer Zwangsstörung als aufdringlich und unangemessen empfunden werden. Genau. Also im Vergleich dazu findet Skinpicking oder Hairpulling eben nicht in Reaktion auf bestimmte zwanghafte Gedanken statt, sondern wird eher ausgeführt in Reaktion auf so einen unwiderstehlichen Drang und die Verhaltensweisen versprechen eben auch eine gewisse Befriedigung. Und was auch ein Unterschied ist, rein in Bezug auf das Verhalten, ist, dass sich bei Trichotillomanie, und auch bei Skinpicking das Verhalten üblicherweise nicht ändert, also das Verhalten selbst, das Haare ausreißen und das Bearbeiten der Haut, während bei Zwangsstörungen durchaus eine Verschiebung stattfinden kann, wo sich die Symptome manchmal ändern. Das heißt zum Beispiel von einem Zwang zum Händewaschen zu einem Kontrollzwang gewechselt wird beispielsweise. Und im Weiteren würde ich jetzt auch einfach noch ein bisschen auf Studienergebnisse eingehen, und zwar auf eine Studie von Lochner und Kollegen aus 2005, die explizit die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Zwangsstörungen und Trichotillomanie untersucht haben, und auf eine Studie von Grant et al. aus dem Jahr 2010, wo die Unterschiede von Zwangsstörungen und Skinpicking untersucht wurden. Und dazu erstmal zu den Ergebnissen in Bezug auf Trichotillomanie. Und die würde ich jetzt einfach so ein bisschen im Überblick darstellen. Und zwar ist hier als erstes das Geschlechterverhältnis zu nennen. In der Studie zeigte sich, dass von Trichotelomanie deutlich mehr Frauen als Männer betroffen sind, während bei der Zwangsstörung von einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen den Geschlechtern ausgegangen wird. Das heißt, man geht davon aus, dass die Zwangsstörung bei Männern und Frauen gleichermaßen, ungefähr gleichermaßen vorkommt, während Trichotelomanie eben hauptsächlich Frauen zu betreffen scheint. Genau, in der, und in der Studie hat sich außerdem zeigt, dass bei Trichotillomanie im Vergleich zur Zwangsstörung ein früheres Alter des Erstauftretens der Störung vorliegt. Das heißt, bei Trichotillomanie hat die Störung einfach früher begonnen als bei der Zwangsstörung. Und ein weiterer Unterschied, der sich gezeigt hat, lag in den Komorbiditäten. Und zwar in der Hinsicht, dass bei, Personen, bei weiblichen Personen mit Zwangsstörung höhere Komorbiditäten, das heißt verstärkt andere psychische Erkrankungen vorlagen, und zwar war das eben bei der Zwangsstörung deutlich häufiger die Major Depression, also Depressionen, aber auch Dystämie, Hypochondrie und zum Beispiel auch die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Also diese Störungen sind einfach häufiger bei Personen mit Zwangsstörungen vorgekommen als bei Personen mit Trichotillomanie. Ja, und insgesamt hat sich in der Strichprobe auch gezeigt, dass Personen mit Zwangsstörung insgesamt höhere depressive Scores, also Werte, aufwiesen als Personen mit Trichotillomanie. Außerdem zeigte sich in der Studie eine stärkere Beeinträchtigung in wichtigen Funktionsbereichen, das heißt Familie, Beruf, Alltagsaktivitäten und so weiter, und eine höhere Suizidalität bei Personen mit Zwängen oder Zwangsstörungen im Vergleich zu Personen mit Trichotillomanie. Genau, also die Studie liefert bereits einige Hinweise, dass es eben durchaus Unterschiede gibt zwischen diesen Störungsbildern. Und vielleicht noch wichtig dazu zu sagen, es war eine Studie, mit 278 Personen mit Zwangsstörung und nur 54 Personen mit Trichotillomanie. Genau, und auch hier wieder an meinen Hinweis denken, es ist natürlich nur eine Studie, aber man muss sagen, dass sich einzelne dieser Ergebnisse auch wieder in anderen Studien gezeigt haben, bzw. bestätigt haben und auch die Ergebnisse der Studie von Grant et al. eben zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten von Dermatillomanie und Zwangsstörung liefern relativ ähnliche Ergebnisse. Zum Beispiel auch in Bezug auf das Geschlechterverhältnis. Auch hier zeigt sich, auch wie in anderen Studien vorher schon zu Skinpicking, dass Skinpicking eben hauptsächlich, oder das von Skinpicking hauptsächlich Frauen betroffen sind, während eben bei der Zwangsstörung Frauen und Männer gleichermaßen betroffen sind. Ein Unterschied in der Studie zeigte sich auch in Bezug auf den Zeitaufwand. Und zwar in der Hinsicht, dass Personen mit Zwangsstörung deutlich mehr Zeit aufwenden, für ihre Zwangsgedanken und Zwangshandlungen im Vergleich zu Personen mit Skinpicking, für ihr Skinpicking-Verhalten. Dann, genau, dann hat sich ja auch wie bei Lochner et al. ein Unterschied gezeigt in Bezug auf die Komorbiditäten. Und zwar hat man bei Personen mit Skinpicking vor allem höhere Raten von Trichotillomanie und auch Nägelkauen gefunden und auch höhere Raten von Grooming Disorders, also auch BFRBs, und zwar auch bei Verwandten ersten Grades. Während man bei Personen mit Zwangsstörung höhere Raten gefunden hat von der Körperdysmorphenstörung und auch höhere Raten von Zwangsstörung bei Verwandten ersten Grades. Es hat sich allerdings haben sich allerdings keine Unterschiede gezeigt in den Raten oder Auftretenshäufigkeiten von Trichotillomanie bei Verwandten ersten Grades. Außerdem hat sich auch in der Studie gezeigt, dass bei Personen mit Zwangsstörung insgesamt eine schwerwiegendere Beeinträchtigung vorlag. Und auch eine größere und höhere Komorbidität mit Angst und Depression. Das heißt, dass Angst und Depression eben bei Personen mit Zwangsstörungen häufiger aufgetreten sind, bei den Personen in dieser Studie, als bei den Personen, die unter Skinpicking litten. Genau, noch eine wichtige Info auch hier zum Schluss. Also in der Studie wurden 53 Personen mit Skinpicking untersucht und 51 Personen mit Zwangsstörungen. Genau, also das als kurzer Überblick über zwei wichtige Studien, die schon vorliegen wo die explizit eben die Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht haben. Es sind auch in den letzten Jahren oder jetzt gerade erscheinen auch immer mehr Artikel zu bestimmten Störungsmechanismen von Skinpicking, also Dermatillomanie und Trichotillomanie. Und es werden auch immer wieder einzelne Vergleiche zu Zwangsstörungen gezogen, wo es Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt. Und da wird sich sicherlich auch in den nächsten Jahren noch sehr viel tun bei der Forschung. Aber das einfach jetzt erstmal so als erster Überblick, die ganzen Einzelstudien aufzugreifen, ist natürlich einfach insgesamt zu viel. Aber ich hoffe, es hat trotzdem schon mal einen guten Überblick darüber gegeben, wo mögliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Störungen liegen. Und ich hoffe, es ist vor allem auch klar geworden, dass Dermatillomanie und Trichotelomanie nicht gleichzusetzen sind mit einer Zwangsstörung. Sondern es gibt wichtige Unterschiede und auch nochmal hier der Hinweis, Beides, also Dermatelomanie und Trichotelomanie, sind ja auch nicht als Zwangsstörung klassifiziert, sondern gehören zu den Zwangsspektrumsstörungen. Und darin drückt sich schon ein Stück weit aus, dass es eben Gemeinsamkeiten gibt, aber dass es nicht exakt dasselbe ist. Insofern würde ich auch dazu appellieren, da auch einfach mit der Wortwahl ein bisschen vorsichtig zu sein und nicht einfach zu sagen, es ist eine Zwangsstörung, nur weil es bei den Zwangsspektrumsstörungen eingeordnet ist, weil das eben auch einen Unterschied macht, wie es wahrgenommen wird und was andere Personen auch für auch Therapeuten und Therapeutinnen was für Annahmen vorliegen, was noch zu der Störung gehört und wie es behandelt werden kann und einfach ja, wie man etwas bezeichnet, wie man etwas nennt, hat Einfluss darauf, wie es wahrgenommen wird und wie damit umgegangen wird. Und wenn man sagt, dass Dermatillomanie und Trichotillomanie Zwangsstörungen sind, dann schert man das alles über einen Kamm und lässt viele wichtige Unterschiede zwischen diesen beiden Störungen und Zwangsstörungen einfach außer Acht. Und das wird diesen beiden Störungen eben einfach nicht gerecht und führt dann auch zu zahlreichen Missverständnissen. Und ein Beispiel davon wäre eben auch die Behandlung mit SSRIs, also einem spezifischen Antidepressivum, wo es zwar vielleicht erste Hinweise gibt, dass das möglicherweise für Dermatelomanie und Trichotelomanie wirksam sein könnte, wobei die Studienlage eben gemischt ist, aber wo es dann durchaus auch vorkommen kann in der Praxis, dass vielleicht jemand denkt, es ist eine Zwangsstörung, für Zwangsstörungen werden SSRIs empfohlen, also ist das auch für Dermatillomanie und Trichotillomanie empfohlen. Aber dem ist nicht so. Da sagt die Studienlage einfach was anderes. Und das ist jetzt ein Missverständnis, was eben auch in der Praxis, in der therapeutischen Praxis, dann durchaus vorkommen kann, wenn hier mit begrifflichen Ungenauigkeiten gearbeitet wird und verschiedene Störungen fälschlicherweise über einen Kamm geschoren werden. Genau, also, was ihr mitnehmen solltet aus der Folge, ist unbedingt, es gibt Gemeinsamkeiten mit der Zwangsstörung, aber es gibt auch zahlreiche Unterschiede. Und was die Forschung bislang recht deutlich sagt, ist, dass Dermatillomanie und Trichotelomanie miteinander sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Auch hier gibt es Unterschiede, die auch immer mehr erforscht werden, aber Dermatillomanie und Trichotillomanie haben miteinander beispielsweise sehr viel mehr Gemeinsamkeiten, als beide Störungen zur Zwangsstörung haben. Und insgesamt, wie gesagt, es ist einfach wichtig, sich hier zu merken, dass Zwangsstörungen, Zwangsspektrumsstörungen zwei verschiedene Dinge sind und dass auch einfach noch viel Forschung notwendig ist, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Zwangsstörungen und auch den Zwangsspektrumsstörungen genauer zu untersuchen. Und wenn ihr jetzt als Betroffene zuhört, dann ist es wichtig für euch, dass ihr wisst, dass es bei diesen Kategorisierungen darum geht, eine möglichst allgemeine Aussage zu machen für eine möglichst große Population. Das heißt aber nicht, dass es auf einen selbst unbedingt zutrifft. Und es kann natürlich auch durchaus sein, dass man unter Dermatillomanie, Trichotillomanie und gleichzeitig unter einer Zwangsstörung leidet. Ja? Es kann auch durchaus fließende Übergänge geben. Genau, das auch einfach nochmal als Hinweis, damit ihr das für euch selbst besser einordnen könnt und auch nicht irritiert seid, wenn das für euch vielleicht ein kleines bisschen anders ist, als ich das zum Beispiel jetzt für diese einzelnen Studien vorgestellt habe. Genau, also ich glaube, das war jetzt auch das Allerwichtigste zu dem Thema und ich hoffe, ihr könnt das Ganze jetzt ein bisschen besser für euch einordnen und auch diese verschiedenen Kategorisierungen oder diese ja, dass es manchmal gesagt wird, dass ist eine Zwangsstörung, manchmal gesagt wird, dass es ist Zwangsspektrumsstörung, Impulskontrollstörung und so weiter, dass ihr das jetzt für euch ein kleines bisschen besser einordnen könnt und auch ein bisschen so die Hintergründe vielleicht versteht, wo auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann kommentiert einfach sehr gerne unter dem Post zu dieser Folge auf Instagram oder schreibt mir auch eine Mail. Und wie gesagt, ich werde auch einfach die Artikel, die ich jetzt vorgestellt habe, beziehungsweise die Studien, die ich vorgestellt habe und die ich zitiert habe, werde ich auch einfach nochmal in die Infobox packen, dass ihr da einfach selbst ein bisschen nachlesen könnt. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen, es hat euch gut informiert. Und ja, ansonsten, wie am Ende natürlich immer der Appell, ich freue mich sehr, von euch zu hören, euer Feedback zu hören zu dem Podcast und ich freue mich auch sehr, wenn ihr den Podcast anderen Leuten weiterempfehlt, vor allem auch an die Behandler und Behandlerinnen unter euch, Gerne natürlich auch an andere PsychotherapeutInnen oder ÄrztInnen weiterleiten, einfach damit das Thema noch ein bisschen bekannter wird und auch die ja, verlässliche Infos dazu verbreitet werden und da auch auf einer besseren Basis behandelt wird beispielsweise. Genau, weil Wissen ist da einfach unglaublich wichtig und äh, deshalb freue ich mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und so die, die Infos quasi auch unter die Menschen bringt. Genau. Und wie immer, ihr wisst, ich freue mich immer über eine Rezension von euch auf iTunes, damit dem Podcast ein bisschen weitergeholfen ist. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich jetzt einfach, ihr seid gut informiert und wünsche euch alles Liebe.